Even kijken of het geluid loopt. Ja, het geluid loopt. Welkom bij Camera Loopt, waarin ik praat met makers van films en serie en aan wie ik alles mag gaan vragen. Ik zit hier helemaal in een corona-proof studio. We hebben helemaal spatschermen tussen ons in, dus dat is, gaat helemaal goed. Uh, met wie ik eigenlijk geen scherm zou hoeven hebben, is Benja. <laughs> Benja, ja. leuk dat je er bent. Hoe gaat het? Ja, dat gaat goed. Ja, heerlijk, die spatschermen. Kunnen we spugen naar elkaar? <laughs> dat gaan we niet doen. Maar um, nou, we zitten hier met iemand die ik al heel lang uh, als gast wil. En uh, al heel lang heb geprobeerd te benaderen voor de podcast. En uiteindelijk is het... Het juiste moment, want dan komt het ook helemaal goed uit. Hier is die regisseur Joram Luursen. Hallo. Welkom, welkom. Uh, nou, voor de mensen die uh, jou even moeten ja, plaatsen. De regisseur van Alles is Liefde, Alles is Familie. Volgens Robert, Het Geheim, Het Verlangen, Bankier van het Verzet. Judas, All Stars, ook nog wat publieke werken. Nou ja, heel erg veel. Neem het. Ja, echt. Ik heb nog niet eens alles. Het, uh, dit, het gaat maar door, het, maar dat wordt het saai. <laughs> het meest recente dat je hebt geregisseerd is Vliegende Hollanders. En dat is uh, zondagavond op de buis. Afgelopen zondag was de eerste. En mochten jullie na deze podcast trouwens nog meer over Vliegende Hollanders specifiek willen horen... dan is daar een aparte podcast over. De Vliegende Podcast, gemaakt door de schrijvers van de serie. Uh, die heette Winchester McFly. En uh, dus als je nog specifiek daar meer over wil luisteren, check die dan eventjes. Maar ja, wij hebben nu eindelijk hier uh, Joram. Als je zo ben jij kijkt... ook te gast in die andere podcast of niet? Uh, ja, het plan is dat ik, uh, dat ik ook nog uh, oh. tonelen word gevoerd. Oh ja, maar ja, misschien heb je nu, kan je nu zodanig je ei kwijt dat het eigenlijk niet meer nodig is. <lacht> nee, ik ga heel veel dikke niet vertellen. Ja, oh, daar niet. Of hier niet? Nee, daar niet. Oh. Hier ga ik alles. Nee, nee, nee. nee. Ik, ik ben volgens mij bij de laatste uitzending. Oké. Okay. Oh, leuk, leuk. Spanning wordt mooi opgelegd. Ja. Hey, als je dat zo um, allemaal voorbij hoort komen, die titels. Waar ben je eigenlijk het meest trots op? Van je, van je IMDb-lijst? Eh. Nou, die vraag is me wel eens eerder gesteld. Dat is heel moeilijk. Want je, je maakt al die dingen uh, met heel veel liefde en aandacht. En als het klaar is, dan ben je er op dat moment... Trots op, maar ook heel onzeker over. En dat hebt ook weer een beetje weg als het eenmaal vertoond is en, uh, en, en zijn plaats in de geschiedenis uh, heeft. Maar mijn eerste speelfilm, denk ik, in Oranje, daar ben ik misschien wat meest trots oh, op. Omdat ja. we dat zo samen, ik en Frank. Frank uh, ja, Frank Keter heeft geschreven. Uh, en Janiek van de Velden heeft gespeeld. Daar zijn jaren mee bezig geweest om het eerst goed op papier te krijgen. En vervolgens een producent hebben we zelf gezocht. En dat waren toen Frans van Gestel en Jeroen Beker. Die hadden toen een productiemaatschappij uh, Motelfilms. En die hadden eigenlijk ook nog nooit een speelfilm gemaakt. Dus uh, toen waren we zo'n soort viermanschap... die uh, dat echt aan het ontdekken waren. En toen ik dat maakte, regisseerde... toen vielen dingen ook een beetje op zijn plek. Toen had ik echt het gevoel van... oké, okay, ik ben 15 jaar of zoiets van de filmacademie... Maar uh, nu ben ik hier aan toe. En, uh, Gaat het dan om het formaat, om de grootte, grootheid van het project? Van nu ben ik aan toe om zoiets, zoiets groots te maken? Ja, misschien wel. En ook wel, het heeft, het heeft een hele rare druk als je iets voor de bioscoop gaat maken. Tenminste, dat leg je jezelf een beetje op. En zeker als je dat nog nooit hebt gedaan, dan is het een soort van grootheid die je gewoon nog niet kent. En het is inderdaad gewoon de lengte van het, van het verhaal, 90 minuten, wat je, wat je moet, uh, moet Want kunnen. tot die tijd heb je series Vooral uh, televisie en, en vooral uh, voor kinderen. Oh, dus okay. ik had uh, Otje en mijn Franse tante Gazeuze gemaakt. En uh, twee seizoenen de Code Boswachtershow. Mm-hmm. Oh, leuk. Oh, en ja. ik had Baantje gedaan en ik had All Stars gedaan. Uh, dus ik had, wel, ik, had, ik had best veel uh, vlieguren als regisseur gemaakt. Maar uh, dat wat ik zelf met Frank helemaal had ontwikkeld... 
En ook, uh, het was een soort familiefilm, maar wel met een, met een, met een arena van, van uh, profvoetballer willen worden. Dat, uh, dat, dat, dat lag ons heel erg aan het hart. Was het ook een persoonlijke film? Nou, dat werd daardoor een hele persoonlijke film. Omdat, omdat het heel erg gaat over jongensdromen. En um, over, ja, over, uh, over de ambitie uh, uh, die, dan, die dan de hele tijd maar uh, ja, faalt en in de weg wordt gezeten. En het gaat ook heel, heel erg over familiaire uh, verbanden. Een vader die overlijdt. En het, eigenlijk, eigenlijk gaat die film over rouwverwerking. Maar dan verpakt in het avontuur van uh, ja, in, in het Nederlands zelf al kunnen komen. Ja. Dus uh, om, om dat te maken en uiteindelijk ook in de bioscoop te zien. Dat was echt uh, voor mij en voor Frank denk ik ook echt een enorme overwinning eigenlijk op, op onszelf. Ja, en daarna werd ik al heel snel gevraagd voor Alles is Liefde. En uh, dat was ook heel bijzonder om te maken. Um, omdat het ook zo'n, zo'n enorme, er zitten heel veel bekende acteurs in. Met meerdere verhaallijnen. Dus daar kreeg ik het op een hele andere manier eigenlijk. Uh, moest, moest ik dingen uitvinden en uitzoeken. En dat was, ja, vanaf dat moment ging ik ook met dezelfde editor steeds werken. Peter Alderliste, hij is bij jou te gast geweest. Ja, hij is mijn podcastknaller. De meeste <laughs> luisteraars, ik, ik snap nog steeds niet hoe dat kan. Maar hij staat nou, met kop en schouders, gewoon... is hij al de meest beluisterde aflevering. Nou, wat, hij nou. heeft gewoon een goede kop voor een podcast. Dat is... <laughs> ja, precies. Nee, het is, uh, het, het, het is heel fijn dat, uh, dat, dat wij toen ook elkaar ontdekt hebben. Maar je, hebt, je bent sowieso wel heel trouw. Want Frans van Gestel, die uh, eerst motelfilm zeg je. Die is nu ook producent bij Top Capia en ook weer van Vliegende Hollanders. Volgens mm-hmm. mij werk je wel heel lang al met ongeveer uh, steeds dezelfde mensen. Ja, dat heeft ook wel een reden. Ik, ik ben helemaal niet van het conflictmodel. En uh, ik vind het heel erg fijn om wel de spanning op te zoeken. Omdat dingen gewoon uh, groot en en ingewikkeld soms zijn. En vaak uh, onder druk gemaakt moeten worden. Maar het is heel fijn als je het al een keer met elkaar hebt meegemaakt. Dat je elkaar kan vertrouwen. En zeker een producent. Ik vond het in het begin echt spannend en ingewikkeld. Als Frans aan het eind van de montageperiode nog een keertje langskwam. En uh, dan gewoon echt met een soort opschrijfboekje allemaal dingen ging opschrijven. Hm. En ik dacht, oké, okay, maar is het nou de bedoeling dat ik al die punten die jij daar hebt opgeschreven ook ga veranderen? Want dan ja. voelt het niet meer als mijn Hoe film, zit die maar als, alsof inderdaad. ik mijn huiswerk heb ingeleverd. Ja. En dat ik het mag verbeteren. <laughs> maar dat was helemaal niet zo. En dat zei hij ook. Van, nee, het is gewoon de bedoeling dat ik nog één keer alles kan hebben gezegd wat ik voel en vind. En dan moeten jullie maar kijken wat je ermee doet. En, uh, dat en deed je dat me... vaak dan ook? Verander je nou, vaak, waren dus vaak zinnen, dingen waar je mee eens was? Nee, nee, Frans is een heel erg goede analytische kijker. Dus dat is ook heel fijn dat je ontdekt, de mensen om je heen, dat die iets toe kunnen voegen. Ja. En uh, ja. natuurlijk kijk ik soms, ja, heb ik het op een andere manier bedacht. En, uh, maar is het sowieso fijn om de mening van iemand anders te horen? En uh, ik, ik ben met Peter volgens mij best wel een sterk, uh, sterke mening opgeteld. Want wij hebben al die punten ook al bedacht en, en gezien. Iets over geconcludeerd. En ja, gedacht, maar het is, het is wel goed. En, en wat ik zeg, Frans is, is een genuanceerde, maar ook wel echt een goede uh, analyticus. Uh, op, op materiaal wat hij, wat hij goed kent al, want hij heeft het dan ook al een paar keer gezien. Maar het, het zet goed de puntjes op de i. En nee, we doen zeker niet alles wat hij dan zegt. Maar we nemen het allemaal wel ter harte. En daarom er moeten ook niet te veel mensen langskomen. Je moet ook niet te veel mensen in die zin uh, uh, het vertrouwen geven... dat ze er iets over mogen zeggen. Nee. Want daar is het te kwetsbaar voor. En ook dan wordt het te ingewikkeld. Dan zijn het zoveel meningen. Het is geen en het is ook niet een democratie. Ja, precies. Het is geen democratie. Nee. Want hoe zie jij die hiërarchie? Als dan, stel dat, dat de scriptschrijver... Uh, um, 
we hebben in Nederland niet echt showrunners. Hè? Het is gewoon een, een scenarist en die levert het bij jou in. Je hebt een cursus in. gedaan. Ja, ik, ik zit op een cursus. Oh, ja. Ik ben <laughs> ik er doe, nog maar bezig. Ik doe, een, ja, ik doe een hele leuke workshop. Showrunner up. Uh, een workshop voor showrunners, maar... Daar gaat het ook een beetje over. Dat wij in Nederland hebben wij niet een structuur dat een, een schrijver eigenlijk bepaalt van nou deze regisseur mag het gaan doen. Of die acteurs mogen het gaan doen. Of uh, dit moet anders geëdit worden of zo. Dus in principe in Nederland uh, lever je het gewoon het scenario in bij regisseur. En, en, en luister je nog wel eens naar uh, dingen die dan als feedback komen van je scenarist? Ja, heel erg. Ik ben groot geworden, zeg maar. Ik heb ik, mijn eerste dingen, mijn eindexamenfilm is al geschreven door Frank Ketelaar. Dus de eerste. Ja, twintig jaar van mijn carrière klinkt, uh, klinkt uh, gewichtig. Ja. Maar ja. uh, uh, daar heb ik veel met uh, Frank gewerkt. Vuurzee 1 en 2. Ja. Hij schreef aan mij aan All Stars. Uh, dus dus we, hebben, we hebben een, 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 een goede klik. Uh, als hij iets schrijft, dan begrijp ik wat hij, wat hij ermee bedoelt. Waar de humor zit of waar, uh, waar de spanning zit. En, uh, en hoe vind je dat hij nu is gaan regisseren? Zag je nou, dat, dat aankomen? Dat weet natuurlijk al. Hij, uh, ik was opnameleider bij zijn, eindex- zijn eindexamenfilm. Hij zat <laughs> één jaar onder mij op school. Oh ja. En uh, de, dat hij dat wilde en die ambitie had en uh, heeft, is, uh, is alleen maar heel erg fijn. Het is ook heel fijn dat hij als schrijver heel goed weet hoe het op de set werkt. En dat daar dingen wel eens anders lopen dan wat hij in zijn schrijfkamertje had uh, opgetypt. Ja. Maar, en vooral in het begin was ik heel erg trouw als ik een, voor een draaidag, na een draaidag, belde ik hem heel vaak. Ook om gewoon te overleggen. En dat ging soms echt, nou ik heb echt op, op, ergens op een winderig strand gestaan bij Wijk aan Zee. En dat ik hem echt belde om, om een zinnetje of, ja. een, of, een, of een woord. Ja, ik heb hem ook gesproken, aflevering 1, aflevering 2 vroeger mensen. Ik luister hem even terug. En hij is inderdaad echt op de, gewoon, hij heeft... Ja, hij, hij wil gewoon echt precies. dat die tekst uh, nou, niet en zomaar aangepast Ik denk aangepast ook altijd, wordt. kijk, hij, hij, het, het, het is geschreven door iemand. Die heeft daar diep over nagedacht. Die heeft, uh, die heeft er kommaatjes uitgehaald. Ja, en, en alle andere opties over afgewogen. Ja, als, ja. Je, als je ook versies van zijn scenario's leest... dan verandert hij nauwelijks iets aan. En toch is dat voor hem een hele wereld die hij er, <laughs> die, 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 die eruit heeft gegooid. Dus, dus ik weet hoeveel uh, precisie... Nou, Kim van Kooten, precies hetzelfde. Dat is, geen, uh, dat is geen sinecure wat daar staat. Dus je moet het ook gewoon heel serieus nemen. Als regisseur, als acteur. En uh, 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 ook in de montage neem ik het heel serieus. Kijk, wij in montage herscheppen natuurlijk... wat zij ooit opgeschreven hebben. Ja. En ik ben bij dat eerste proces betrokken. Bij het schrijven. Ik lees, ik reageer. En uh, nou, het wordt veranderd naar... Deels mijn smaak, maar ook wat we beter vinden werken. Uh, de schrijver en ik. En dan op de set veranderen er dingen. Gewoon omdat de omstandigheden anders zijn. Of omdat dingen mooier worden als je het, als je het net even anders doet. Dat, dat, die vrijheid moet je jezelf ook wel uh, geven. Maar ik, 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 ik voel me heel erg in vertrouwen genomen door schrijvers. Als ik met hun materiaal aan de slag ga. En achteraf in de montage... ja. Zijn we rukzichtloos, gooien we er soms hele scènes uit, verplaatsen we het. Worden het, klinkt, het klinkt echt alsof je het echt drie andere type banen zijn. Ja, dat is het, het echt. Heb je, iets, heb je ergens een voorkeur of besta je echt vanuit dat het alle drie nee, mag? Nee, ik vind, de, de, ik vind de, de gratie van die drie banen heel, heel prettig. Ja. En, en ook, ik weet dat als ik bij, in de eerste fase niet mijn werk goed doe, dan heb ik daar last van in de andere twee fases. Maar dat geldt ook voor de tweede en de derde fase. En dus hoe moeilijk is het om, om de volgende fase uit te schakelen? Of de vorige fase? Ja, ja dat je nog met script bezig bent op de set. Ik, uh, 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 ik, ik ben in de gelukkige omstandigheid dat de scenario's waar ik mee werk... meestal echt af zijn uh, als, we, als we gaan draaien. 
En uh, uh, soms past het productioneel niet, zeg maar. Dan is het eigenlijk te weinig geld om te filmen wat er staat. En uh, dat heb ik nu een paar keer meegemaakt. En dat is heel onplezierig. Mm-hmm. Want dan blijf je een beetje in die scenariofase... of het veranderen aan het scenario... terwijl je eigenlijk al aan het draaien bent. Maar, uh, en je wil die mindset niet meer hebben. Je nee, wil gewoon het denken, is echt voor mij... als het er eenmaal staat, dan staat het er. En ja. dat is ook heel grappig. Kijk, film, als we eenmaal filmen... dan ben ik met een hele grote groep mensen. Soms honderd mensen... Maar goed, laten we zeggen, er zijn 20, 30 mensen dan heel erg betrokken bij wat het uiteindelijk zal gaan worden. En die dat ook kunnen veranderen. Maar dat is een, dat is een soort kolos uh, die gaat. En die zijn heel erg trouw aan wat er in dat, in dat scenario staat. Dus ja, uh, oh ja. uh, soms ja. denk ik al van, nou weet je, dat kunnen we ook wel wat minder doen of wat kleiner doen. Maar een opnameleider of een productieleider of Ze een cameraman of vrouw, ja. die denken gewoon, ja dat, dat staat er, dus we moeten het doen. Ja, dat heb ik wel eens met, met dat er iemand van aard dan komt met een kommetje havermout. Omdat er ooit in het script stond havermout. En die heeft dan niet meegekregen dat het in de repetitie al lang alleen maar koffie of helemaal geen ontbijt is. Je bent allergisch voor havermout. Precies. Of <laughs> op zijn minst met personage. Um, maar dat, dat je dan denkt, oh ja, oh ja, dat staat in het script, dat klopt. Maar dat, dat, ja, die, die hebben het dan heel trouw, inderdaad. Ja. Die zijn gewoon echt. Dat ja, het is een het... bijbel en ja, die wordt gevolgd. Ja. En uh, 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 er is maar e- eigenlijk één iemand die kan zeggen... nou, laat maar even los, dat ben ik. Ja, ja. ja precies. Dus, en dat is ook heel goed. Dus in die zin is die hiërarchie, want daar had je het net over... die is uh, uh, heel belangrijk. Want als iedereen thuis de avond van tevoren kan denken... nou ja, het staat wel havermout, maar het zou ook gewoon uh, uh, yoghurt kunnen zijn... Dan uh, ja, raakt chaos. iedereen heel erg in de war. Ja, en zeker. ook een soort van geïrriteerd. Zo'n goed voorbeeld, even tussendoor. <laughs> ja, nee, maar, nee, maar ja. inderdaad, ik, ik, ik moet er niet aan denken dat iemand van de kleding zelf heeft bedacht dat ik dan toch maar iets. Ik word al helemaal als actrice, ik helemaal. Nou, bijvoorbeeld, uh, 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 als ik worden zo'n... onrustig als ze gewoon merken dat de hiërarchie niet klopt. Ja. Oh, ja. Dus uh, uh, dat, 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 dat moet je gewoon, daar moet je scherp op zijn. En aan de andere kant, mensen met, je wel met gehad, wie ik werk, het... zijn super uh, professioneel. En, dus je hebt eigenlijk nooit gehad dat tijdens het draaien... dat je nog dacht, hé, hey, de machine is niet goed ingeregeld Absoluut. of zo. Ja. Wel, wel gehad? Of ja, ja. ja. Oh. rugnummers? Nou, nee, nee, nee dat gebeurt maar, tijdens maar... elke productie wel een paar keer... dat je ja. denkt, oké, okay, dit, dit moet ik even corrigeren. En heel vaak kijk, zit het in... Bij film werk je met departementen. Dus bijvoorbeeld het cameradepartement of het geluidsdepartement. Of het art department. Waarom dat dan weer in het Engels is. <laughs> uh, uh, art department. Ja. Uh, die, uh, die, 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 die hebben één uh, leidinggevende. Ja, het heeft, en uh, yeah. die stuurt de rest aan. Dus eigenlijk heb ik alleen maar... Uh, communiceer ik met de heads of departments. Zoals ja. dat heet. Maar uh, als ik gewoon merk dat er ergens dat, dat dingen niet helemaal uh, um, uh, goed lopen qua hiërarchie, dan spreek ik het, he- het hoofd van het departement erop aan. Dat is ook de manier. Want als ik op de set de hele tijd allerlei mensen loop te corrigeren, wat ook echt helemaal niet zo vaak nodig is, maar dan, dan wordt het ook zo uh, schoolmeesterig. Ja, en dan ga je ook weer binnen de dynamiek van zo'n department, ja. dan ga je, ja, ook je moet weer. Ook... Uh... Kijk, het, het is best sociologisch dat, de, 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 dat onder druk iets maken op een dag. Dus je moet ook, je moet, aan de ene kant ben ik heel erg bezig natuurlijk met het regisseren van acteurs. En of die camera wel op de goede plek staat. En of, het, of ik het mooi vind en goed vind. Maar aan de andere kant moet ik ook een beetje het sociale geheel in de gaten houden. En dat daar soms een beetje spanning op zit, vind ik helemaal niet erg. Maar het moet niet het grotere geheel weer in de weg zitten. En hmm. uh, dat heeft heel vaak met hiërarchie te maken. Dus dan moet je af en toe wel eventjes dingen bespreekbaar maken. Maar het is ook maar net hoe je het doet. Kijk, als je het onder hoge druk eruit knalt... dan heb je meteen een soort ruzieachtige sfeer... waar ik dus niet van hou. Nee. Mm-hmm. Dus ik probeer het vaak voor te zijn... of 
ik spaar het even op en ik... Uh, uh, zoek een goed moment. Ja, ja, ik zoek het moment. En kan je wel eens heimwee hebben naar een bepaalde draaiperiode... omdat iets bijvoorbeeld vanwege de locatie of de acteurs zo heel bijzonder was? Nou, ik, ik weet nog heel goed dat ik op de filmacademie... eigenlijk elke keer als ik iets gemaakt had... een beetje een soort vakantie na de vakantiegevoel had. Ja, ja zo'n blues. Ja, oh, dat heb ik ook altijd uh, door. Ja. Ik ging vroeger wel eens naar een kinderkamp. En als dat dan klaar was, dan kon ik echt een week verdrietig ja, zijn... Oh, over het feit dat ik hetzelfde. die mensen nooit meer zou zien. En ja. uh, dat het allemaal zo uh, Als ik ook even vond mijn ouders ook echt was. stom. Dat ik ja, thuis, ik helemaal zit schor. hier. Ja. <laughs> dat je dan een beetje zagrijnig de rest van de zomervakantie... <laughs> tegen je ouders bozig te ja. zijn. Oh. Maar uh, okay. dat had ik een beetje op de, op de filmacademie ook. Dat gevoel dat als het klaar was, dan was die constructie... De, al die mensen samen die met dat specifieke project bezig waren... dat was voorbij. Maar ja, die bubbel, ja. ja. Dat, 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 dat wendt dat dat hmm. zo is. En je weet, er komt weer een nieuw iets. Ik ben, meestal ben je alweer aan, aan, aan twee andere projecten bezig. En je weet, oh ja, dan kom ik straks weer in een nieuw, nieuwe situatie. Ja. En wat je zei, ik ben best trouw. Dus vaak ook weer met dezelfde mensen. Dus ik heb het tot nu toe volgehouden dat ik steeds uh, weer een nieuw, nieuw uh, iets heb om naar uit te kijken. Ja. Dat helpt. En je ja. zit natuurlijk daarna ook in die montage. Je acteurs zitten allemaal alleen op de bank weer daarna van... het was zo leuk in dat hotel in Hongarije, weet ik veel. En dan, jij zit gewoon nog lekker materiaal te bekijken. Nee, zeker. Ik blijf er nog heel lang in. En um, ja, die, die fases die, die, die wisselen elkaar natuurlijk af. Dus als ik, als ik gedraaid heb, dan ben ik ook een beetje afgedraaid. Dan ben ik echt, echt moe, fysiek moe. En dan neem ik twee weken een beetje vrij. En dan begin ik met Peter, meestal, uh, aan het avontuur van het, van ja, het monteren. Van edit, ja. Wat een hele andere dynamiek heeft. Maar wat eigenlijk ook weer heel erg spannend is. Om te kijken of je het, of je het uh, goed kan krijgen. Ja. Je bent niet echt vast te pinnen op een genre of zo. Daar zat ik nog over na te denken. Het, is echt, um, ja, het gaat een beetje alle kanten op. Als je kijkt naar, uh, nou, naar, naar Judas. Het is echt... Uh, ja, de, de, de crime, de thriller, bankier van het verzet, oorlogs. Dit eigenlijk, maar ook heel erg comedy. Um, horror, horror zie ik niet echt voorkomen. Is er iets waar je een genre van je zegt van dat, dat doe ik sowieso niet? Of is het gewoon wat, je, wat er op je pad nou, komt? Als op het moment dat mannen in, in lange gewaden en met baarden op een berg staan in, met, in, in de wind en naar een soort utopisch doel. Ik, ik bedoel Lord of the Rings. Achtige ja, zaken, ja. Game of Thrones. Als ze jou vragen voor de Game of Thrones sequel. Nou, dan denk ik er natuurlijk even heel diep over <laughs> na. Maar nee. Nou ja, ik heb het ook nog, dat heb ik nog nooit gemaakt. Maar, maar het voor... is niet het genre waar ik zelf naar kijk. En uh, waar ik zelf heel warm van word of zo. Mm-hmm. Want als, als het een wereld is waar alles kan. Met dimensies, weet je wel. Christopher Nolan-achtige dingen. Daar heb ik helemaal niks mee. Dan, dan denk ik, ja, dat kan ik niet relateren aan wat ik zelf voel grip, bij dingen. Ben je de grip kwijt? Of... Terwijl ik niet heel veel echt de persoonlijke dingen in mijn werk verstop. Het is altijd het scenario ook van iemand anders. En uh, daar probeer ik wel mijn eigen emotie uh, uit te halen. Dat, wat ik er belangrijk aan vind en mooi aan vind. En dus het is meer het verhaal wat me, wat me trekt. Maar uh, het, het, ik, moet het, ik moet het nog wel een beetje kunnen relateren... aan mijn eigen leven en aan, aan mijn eigen wereld. Ja, of soort kernthema's, dingen die, die je ja. moet, moet begrijpen. Ja, en dat ja. zit vast ook wel in de, de fantasyverhalen. Ik vind dat gewoon ingewikkelder om daar dan over na te denken. Terwijl ik vind het ook, dat dat hyperrealisme, dat is ook niet mijn ding. Uh, Zeg maar wat Mijke de Jong maakt. Uh, Dat is niet, uh, dat dat zou ik ook niet zo goed kunnen, denk ik. Dan komt het misschien wel te dichtbij of zo. Ik vind vind de abstractie, de lichte abstractie 
van een verhaal en van een setting uh, vind ik fijn. Maar bijvoorbeeld Judas is best wel realistisch. Alleen dat hebben we natuurlijk heel erg. Dat, dat is het verhaal van Astrid. Dus hebben we ook heel erg de interne strijd van haar en de zus en de moeder en, 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 en hoe die geschiedenis zo verlopen is. Dat, is, uh, dat hebben we heel erg op haar gefocust. Waardoor het veel minder over misdaad eigenlijk gaat. Maar veel meer over familieverbanden. Ja, ja meer familiedrama of een soort... Ja, ja interessant wel. Maar um, het is waar, ik, ik heb niet een genre wat, wat, wat steeds terugkeert. Ik ben niet Alex van Warmerdam die eigenlijk altijd in dezelfde sfeer zijn verhaal vertelt. Maar dat vind ik ook juist voor mezelf heel prettig om elke keer na te denken over wat ik denk dat het verhaal nodig heeft. Ja. En dat is de enige keer. Ene keer is het, is het een soort van romantische comedy-stijl. En dan probeer ik daar ook nog wel weer wat in te, te, te veranderen... of uh, mijn eigen ding mee te doen. Um, en de andere keer is het, uh, is het wat duisterder... of het is het, uh, nou, Vliegende Hollanders, heel avontuurlijk. Dus het, uh, het, 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 het genre wordt eigenlijk bepaald door dat wat we gaan maken. En ja. andersom is het dus niet dat je denkt, ik zou nu wel eens bijvoorbeeld horror of nou wil ik wel weer eens een thriller maken. Of een... Nou, ik, ik zou het heel leuk vinden, want ik hou heel erg van afwisselen. Dus, uh, maar het is ook maar een beetje wat op je pad komt. Sommige dingen worden me aangeboden, sommige dingen bedenk ik en ga ik dan met een schrijver aan werken. Uh, en ja, dan kom ik toch niet heel vaak op horror uit. Op een of <lacht> nee, ja, het wordt ook niet, niet veel. Het is maar natuurlijk maar een voorbeeld. Het is wel iets wat, wat niet zo vaak voorkomt. Uh, Lodewijk Krijns heeft een hele goede, goede, goede horror gemaakt uh, met Bumperkleef. Maar het is niet dat het uh, elk jaar dat er een paar uitkomen. Ja, heb je hem gezien? Bumperkleef? Ik, heel toevallig van de week. Oh, oké, okay, oké. Okay. Nou, dit is een van de weinige uh, ja, zeker. in het is dat heel genre. Erg, die er... genre vaste het is echt film. genre. Het is... En uh, ik, ik ben dol op genre films. Uh, en, en, en zeker als het gewoon super goed gedaan is. Ik, ik zie wel eens zo'n Amerikaanse western en denk ik, jeetje, dit is, dit is te gek om te maken. Terwijl het is een heel raar genre. Je zou het hier nauwelijks kunnen maken, want dan wordt het meteen een wonderlijk ding. Mm. Uh, uh, ja. zo, dat, dat hoort heel erg ook bij hun cultuur. Maar uh, um, nee, ik ben. Ik ben uh, dat, dat komt ook omdat de verhalen die ik interessant vind en leuk vind... daar moet een soort hoop of uh, uh, gevoel dat het allemaal nog wel goed kan komen bij zitten. En dat is bij horror meestal, uh, dat is niet de inzet. Nee. <laughs> dus, nee, inderdaad. Dat is misschien wel inderdaad een soort noemer bij jou. Dat het wel uh, ergens een soort positieve, uh, wel liefdevolle dingen zijn of zo. Niet uh, inktzwarte zelfkant van de maatschappij. Uh, nee, ik, ik probeer... Meestal wel verhalen te kiezen en te vertellen waar je als kijker je, je heel erg kan, uh, aan, aan kan verbinden. Maar wel met, een beetje natuurlijk met het idee van, nou ja, stel dat ik dit zou zijn, wat er daar gebeurt, wat zou ik dan doen? En dan hoop, hoop ik wel altijd er nog iets aan te, aan, aan te geven dat het, dat het ook goed kan komen. Ja. Maar dat het moeite kost of pijn doet. Ja. Nou, je zei al even Vliegende Hollanders. Het is nu net uh, op de buis. Dus dat kunnen mensen gaan, uh, gaan kijken. Of vooruitkijken op uh, NPO Start Plus. Zoals uh, Ben en ik hebben gebinged deze week. Zeker. Heb je hem gebinged? Uh, ja, ja, we hebben hem gebinged. gebinged. Wow. Um, uh, ja, dat is toch ook lekker hoor. Ik zou het toch wel aanraden aan mensen. Ik weet niet. Misschien zou ik er toch wel weer uit zijn als ik een week uh, moest wachten. Ik zou het toch wel aanraden. Wat, wat jij ben, ja. Wat denk jij? Um, ja, dat is, ik denk dat het persoonlijk is. Oh. Nou, dat, maar het is, het is heerlijk natuurlijk altijd om, uh, om in één keer door te gaan. Dat geldt voor veel. Ik weet niet waarom. Het zijn Want Netflix heel veel... brengt ook wel eens iets 
per week uit. Ja, ik zit nu in Wat is daar de cover. beweegreden voor? Ja. Uh, ja. En we wachten volgens mij op aflevering 7. Ah, maar je bent bij, dus je bent helemaal Ja, bij. en het was heel grappig, omdat ik, ik ken dat systeem niet zo goed. Dus uh, ik denk altijd, nou oké, okay, we kijken totdat we heel erg moe zijn, kijken we morgen verder. Maar ja. opeens hield het op en kreeg een trailer van iets heel anders. Dus ja. ik dacht eerst dat het aan mijn, aan, aan mijn Netflix-account lag. Ja, ja. Je en toen, uh, toen zei uh, mijn liefje Helen, die zei opeens van... Uh, nee, 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 volgens mij zenden ze het wekelijks uit. Dus we moeten gewoon wachten tot de volgende week. En dat is een diepe teleurstelling. Ja, ja, ja. Waanzin. Ja. Ja. Ik wilde jou nog bellen. Ja, ik dacht, nee, jij moet wel ergens ik, al, ik al die... Veel, uh, <laughs> ik krijg daar veel, veel uh, vragen over. Ik krijg daar veel shit over eigenlijk. Maar uh, nee, dat is gewoon dat het een VRT-serie is. Dus de Belgen mogen het als eerst uitzenden. Oh. Dat is het. Dus we mogen zonder Maar Netflix avond, zonder doet het ook wel eens. Ja. andere series. HBO ook. Uh, Perry Mason uh, oh ja. werd ook wekelijks uitgezonden. Daar had ik een beetje hetzelfde. Maar goed, de, sorry. Ja, maar nou, kan, wat kan is daar de gedachte achter? Nou, Waarom, wanneer je dat wel doet of niet? Als... Omdat als uh, Netflix het niet doet, dan gaat, kunnen Nederlanders gewoon naar België één nee, kijken. Nee, dat snap ik. Dat, dat snap ik in dit geval. Maar bij Perry Mason weet ik niet hoe dat zit. Soms doen ze het wel, soms doen ja. ze het niet. Is daar altijd als achterliggende gedachte dat daar een... Een, een zender dat al uitzendt. Het zijn hier, het zijn Amerika. Het meet stil had het ook op Hulu. Het kan ook gewoon zijn dat je denkt... we willen niet dat mensen twee weken gratis proefabo... en het uh, even er doorheen doen. Maar oh, we ja. willen mensen langer mm. aan ons binden. Mm. Want na die aflevering zit jij nog voor de tv. En dan denk je, nou misschien uh, ga ik iets anders kijken. Misschien ja. een beetje om je, ja. om je dus via uh, één aflevering... van iets heel... Uh, ja. een uithangbordserie zoals Handmaid's Tale voor, uh, voor Hulu was. Of voor uh, Videoland hier. Dat je dan daardoor iets anders gaat, uh, gaat kijken. Maar um, ik had het hierbij ook, omdat het, het zijn ook heel veel uh, personages, heel veel mannen. En dat je dus ook af en toe zit zo van, oh wie is wie nou en wie is nou hoe ouder geworden. Dat ik wel dacht van, oh het fijn dat ik nu net nog al die namen, namen bij de hand. Dat ik daarom ook dacht, van, het is fijn om aan door te kijken. Dat je ja, het grappige wie wie is, is allemaal. natuurlijk dat eigenlijk er steeds een paar jaar tussen de afleveringen zit. Dus waar je bij uh, Undercover bijvoorbeeld, dat is één verhaal. En meestal eindigt het met een cliffhanger. En daar gaan ze meteen ja, op door op de minuut, volgende ja. aflevering. Maar dat ja. is bij ons helemaal niet zo. Want meestal zijn ze, zijn ze drie, vier jaar verder. Zijn alle vliegtuigen die ze ontwikkeld hebben in die ene aflevering die je hebt gezien. Dat is al ouds groot. Ja. Dus dan hebben ze weer een nieuw ding om, uh, om oh, uit te vinden ja. en te laten crashen. Dat is dus, inderdaad dus, zo. Het, het is wel interessant dat dat dan toch fijn is om in zijn geheel te kijken. En ik denk ook wel dat, het, dat, dat ik weet waarom dat, waarom dat is. Omdat het eigenlijk gaat over de spanning van een leven. Dus je kijkt naar jonge jongens die, die hebben een, een idee van we gaan de burgerluchtvaart groot maken. Weet je, we, we richten een maatschappij op, de KLM. Nou, dat is aflevering 1. En aflevering 2, dat, dat, dat vind ik een hele grappige aflevering. En dat is ook daadwerkelijk zo gebeurd. Ze hadden de KLM opgericht. En toen heeft het acht of negen maanden geduurd... voordat ze één keer een vliegtuig in de lucht hadden. Was dat zo'n Want ze hadden geen vliegtuigen. Ja, oh ja. Ze hadden geen geld. En ze hadden ook geen, eigenlijk geen idee. En die vliegtuigen konden helemaal niet zo ver. Dus ze moesten allemaal dingen regelen in het buitenland... En ze konden bijna niemand meenemen, want die vliegtuigen waren toesieters. Dus ze ja, hadden dat is toen... ook heel grappig inderdaad. Van de burgerluchtvaart, zo, we hebben nu een vliegtuig. Nou, dan kunnen twee mensen in, of drie. Ja, op een moment. Nou, ja, maar dat, dat heeft jaren geduurd. Sterker nog, het heeft tot 1938 geduurd voordat ze een keer winst maakten. Ja. En dat was omdat toen de vluchtelingen op drift uh, kwamen ja. in Europa. Man, en daarna werd dat. het allemaal plat gebombardeerd. En duurde het pas tot in de jaren 50 volgens mij, dat ze weer winst maakt. Nou ja, goed, we hoeven het niet over KLM en het wel een winst maken. Ja, winst te hebben, winst maken, deze hebben, want daar is te over gezegd. Um. Maar het is, ik denk dat, 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 dat het imposant is om het allemaal achter elkaar te zien. Omdat je gewoon de wereld ziet veranderen en, de, en die mensen ook ziet veranderen. Ja. Daarom hebben we er ook voor gekozen om na vier afleveringen de jonge mannen 
te, ver, te, te veranderen ja. in mannen van tegen de 50. Geweldige pluim voor de casting. Want ik vond het heel leuk. Steve de Bot die speelt uh, jonge Daan Schuurmans. Wij zaten ook in het begin van, is hij nou gedupt? Ik heb dat ook, las het ook op Twitter terug. Van, is hij nou gedupt door Daan? Want die stemmen zo uh, naar elkaar toe zijn. Ja. Dat René Mioch wel... die, uh, die keek twee afleveringen. En die kwam naar Frans van Gessel, de producent, toe. En die zei van, uh, uh, wat een werk om, uh, ja. <laughs> om die Steve helemaal na te synchroniseren. Alsof we dat zouden overwegen. Maar het is echt super knap dat hij dat Hoe heb je dat gerepeteerd? Nou, het is, het is heel grappig. Hij deed het een keer tijdens een repetitie. Eigenlijk een van de eerste repetities begon hij die stem op te zetten. Als nou, fokker. En, 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 en eigenlijk dacht ik, nou, dit wordt een beetje koefnoen. Kijk uit. Ja. Uh, 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 want ja, dan, het is heel moeilijk om, om dan meteen goed erop te zitten. Dus uh, we hadden het er een beetje over van, nou, moeten we dit dan, moeten we het doen of niet? Was Daan er dan bij? Of? Nee, 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 dat was ook super grappig. Want bij de lezing waar Daan wel bij was, zat hij heel verlegen. Volgens mij te broeden op, ja, ik op zou het maar willen doen, maar dat durf ja, ik ja, ja, niet. Ja, ja, ja. Want we deden bij de lezing, dat is ook, ja, we, we lezen altijd wat voor met de, alle, alle acteurs. Uh, en de schrijver, en uh, nou, iedereen zit dan aan een lange tafel. Maar in dit geval hadden we dus een dubbele cast. Ja. Dus, uh, 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 en, en heel vaak zijn er dan bepaalde hele acteurs nog niet. Ja, he, met mij thuis. Hele lange tafel. Oh, ja. En uh, nou, er zaten iets van dertig mensen in die, in die ruimte. Pre-covid maar was dit. De, ja, ja, we zaten dicht op elkaar. Ja. Uh, maar um, uh, in die eerste vier afleveringen zitten... Die, uh, die kanonnen van de laatste vier afleveringen, zitten, die zitten daar niet in. Dus Daan en Fetja en Aniek, die hebben allemaal stemmetjes gedaan van acteurs die er nog niet waren. Oh, of ja, de mensen die uit Hongarije moesten ja. halen. Dus ja. die doen dan allemaal oude vrouwtjes en, uh, en kinderen. Ja. En, uh, dus ja. dat, dat, dat is dan al heel grappig. En dat blijken ze dan ook heel leuk te vinden. Want ja, dat, je bent niet voor niks En daar word je nooit voor gecast. Ja. Voor, ja, dat is dus uh, dat, dat was al heel grappig. Maar ik merkte dat Steve, die, die, die was uh, Bram, is, uh, Bram uh, Suiker, de ja, acteur die, die Fokker, Fetja, de jonge Fetja. De jonge Fetja. Die, uh, uh, die heeft veel meer lef, volgens mij. Dus die, uh, die zet zich daar gewoon overheen. En die, die, die doet zo'n lezing uh, eigenlijk heel makkelijk. Maar ik merkte aan Steve dat hij heel erg in zichzelf zat. En het, uh, en het, en het, en het moeilijk vond. Gewoon, maar ik denk dat hij zenuwachtig was. Omdat hij volgens mij de hele tijd dacht... Ja, ik, ik durf hem nog niet na te doen. Mm-hmm. Maar eigenlijk zou ik dat het liefste willen. Dus toen hij dat in de eerste repetitie... waar Daan en Vetja niet bij waren, ging doen... toen dachten ik... En, maar hij denkt ook wel van ja, moet wel oppassen dat het niet parodiëren wordt. En dat, je, dat, het, dat die stem niet belangrijker wordt dan de rest. Mm. Uh, het moet nog wel gewoon geloofwaardig zijn. En uh, toen nou, heeft hij een paar keer zo ermee geoefend. En wat, wat ik ook heel erg leuk vond, uh, de, de oudere acteurs, die waren, we begonnen in Hongarije, die waren al geweest. Die dus een paar je, uh, dagen Hongarije, gedraaid. daar heb je de meeste interieurscènes opgenomen, neem ik aan. Nee, of we hebben de Fokkerfabriek. Uh, uh, is helemaal daar. En een paar vliegvelden. Uh, Op een gegeven moment zitten ze in Amerika. En dan heb je de de Air Race. uh, -hmm. De de Ford Reliability Tour. Daar doet Fokker aan mee. En die gaat door een heel stuk van Amerika. En eigenlijk al die vliegvelden. Dit is gewoon één vliegtuig. Dat staat gewoon op één vliegveldje ergens in Hongarije. Maar we hebben de achtergronden gewoon allemaal steeds veranderd. Heb je die erin gekiet? Of heb je je gewoon elke keer een stukje gedraaid met elkaar? Deels. We hebben deels uh, andere achtergronden genomen. En we hebben deels uh, gewoon echt echt, uh, dingen toegevoegd. aan het het is een grote wijdse vlakte. Dus je kan ook heel makkelijk dingen toevoegen. Dat vertelt Dennis Klein allemaal in aflevering 5. Heb ik, ook, oh, ja, ja, ja. <laughs> ik heb hem ook gesproken over. Dat is wel tof. Dus je, maar je hebt ook dus in het verhaal de latere scripts eerst gedraaid. Met de ja, we oude draaien kast. dwars door elkaar. Maar Alles we begonnen elkaar. heel toevallig dus de eerste week met uh, Daan en Vetja. 
En uh, Bram en Steef kwamen uh, invliegen. En uh, op mijn hotelkamer zaten zij om de beurt... naar materiaal dus van hun oudere versie te kijken. En heel geconcentreerd te kijken en te luisteren hoe ze bewogen, hoe ze praten. En uh, de alle, het allereerste shot op, uh, op Steef... Dan moet hij zijn, in, het, in, het, in het steenkolen Engels moet hij zijn vrouw voorstellen. En dat zinnetje werd een soort mantra voor hem. Dus altijd op mijn koptelefoon als hij moest gaan draaien. Willekeurig welke scène in die vier maanden dat we draaiden. Uh, hoorde ik hem dat zinnetje herhalen oh. om erin te komen. Ja. En dat oh. doet hij zo. Dat, dat, daar is hij gewoon de stem vandaan. En uh, je hebt bewust ervoor gekozen om hen uh, de oude cast te uh, ja, te, op te, te, na te boot, zeg maar, of, of te, te volgen. En niet andersom. Dus niet andersom. Nou, daar heb ik niet zozeer bewust voor gekozen. Maar ik merkte dat die oudere acteurs gewoon... Uh, ja, het klinkt zo stom, oudere acteurs. Maar gewoon de... de, de, de ze zijn oud, laatste. Ze, ik vind ze, ze, zullen dit er, ze zullen dit herkennen. <laughs> Wat? Nee, dus die uh, uh, waren als eerste... Het, het, het liep een beetje zo dat zij als eerste aan de beurt waren... En ik denk ook dat zij gewoon dachten... ja, wij gaan die rol gewoon zo spelen. En dat die jongere acteurs me- meer het idee hadden van... wij moeten ons naar jullie verhouden. Mm-hmm. Uh, het is ook wel... ik denk dat, dat Fetja en Daan zijn wel bekender. En als die een, een stemmetje opzetten... dan moet je je misschien meer ergens overheen zetten... dan wanneer een acteur die je niet kent... ik kende hem niet echt. Steve. Uh, ja, de, als die, dan, dan denk je van... Hey, ja, wij weten niet dat, hoe hij echt het, praat. Precies, nee, dat ik heb geen idee. Nee, als nee. hij nu maar hij op mijn oortjes... Maar helemaal niet zo, zoals hij in die serie praat. Nou. En dus is dat ook heel... Maar je hebt gelijk hoor, dat wordt al heel snel een stemmetje. Aan de andere kant, ja, het kan natuurlijk wel. Zeker. Ik vind Fetja altijd leuk als hij Amsterdamse ook wel iets hebben gedaan, maar niet zo heel duidelijk met hun stem. Maar volgens mij bijvoorbeeld Daan zet een hele autoritaire, barse stem op. Die heeft weer volgens mij... Zij hebben heel erg gekeken... Want dat klopt ook uh, aan het eind van uh, de serie. Daar is veel meer beeldmateriaal van de echte personages. Ja, ja. Met geluid ook. Dus zij hebben veel meer geluisterd naar speeches. Bijvoorbeeld uh, 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 Fokker doet in 1938 een soort speech. Ja. Dan is hij, dan heeft, of 39, dan, uh, dan bestaat zijn fabriek uh, 20 jaar. Ja, waar hij dat ding krijgt. Hij die krijgt die een, speech uh, die eigen... is letterlijk, gewoon, de tekst is letterlijk wat hij, wat hij toen gezegd heeft. Iets ingekort. Maar ook uh, hoe, hoe Vetja het speelt. Uh, uh, dat is gewoon één op één hoe hij praat. Ah. En, uh, 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 en dat heeft volgens mij Daan ook gedaan. Die heeft ook naar uh, radiotoespraken van, uh, van Plesman geluisterd. Ja. En dus was ik denk dat een... zij zich meer ver, 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 hebben verhouden tot de werkelijkheid. En dat de jonge jongens veel meer keken naar dit, dit moeten wij worden ja. uiteindelijk. En was het ook een, een uh, ambitie van de serie om uh, een stuk geschiedenis te vertellen? Of ja. om een verhaal te vertellen? Want Hoeveel, nou, hoeveel het verhaal is geschiedkundig. En uh, ik heb nu meerdere uh, historische dingen gedaan. Publieke werk, hoewel dat wel helemaal fantasie is. Uh, maar bijvoorbeeld Bankier van het Verzet. Dat gaat ook over een werkelijk bestaand uh, personage. Uh, en ja, als, da, als, als dat dan uitkomt... dan zijn er altijd uh, een aantal mensen... die zich storen aan de, uh, de uh, onjuistheden. En dat... Dat is waar. Dat, uh, sommige dingen heb je wat versimpeld of uh, net iets veranderd om het wat duidelijker te maken in dramatische zin. En het is aan mij en de schrijver dan heel vaak van hoe ver we daarin gaan. Uh, en het is geen documentaire, dat wil nee, het ook precies. helemaal niet zijn. Het Moet is gebaseerd op over die tijd. Uh, uh, bepaalde dingen. Maar goed, bij, bij bijvoorbeeld zo'n verzetsheld als uh, Van Hal, waar Bankier van het Verzet over gaat, die broers. Dan, uh, ja, die Tweede Wereldoorlog is natuurlijk wat heiliger dan uh, de geschiedenis van de burgerluchtvaart. Dus daar wordt wat zwaarder aan geteeld als je daar net ietsje anders vertelt. 
Um, maar bijvoorbeeld uh, bij Vliegende Hollanders hebben we, hebben we he, eigenlijk zijn al die dingen die, er, die je ziet in de serie, die zijn gebeurd. Maar of de, of de conflicten precies zo werden uitgevochten. Het is natuurlijk allemaal veel gecompliceerder in werkelijkheid. Je hebt het over twintig jaar geschiedenis. En dat comprimeer je naar acht keer vijftig minuten drama. Um, en Was daar... dat moeilijk om daar te kiezen van hoeveel vrijheid ga je nemen? En hoeveel ga je uh, gewoon een goed verhaal ga je zeg maar opofferen? Of gewoon voor het beste verhaal? Nou, dat is niet moeilijk. Alleen je moet er wel, je moet, je moet er, je er wel van gewissen dat mensen daar, uh, uh, daar, daar ook verstand van hebben als ze er naar kijken. En dan dus daar ook een mening over hebben dat je sommige dingen veranderd hebt. En ik kan het altijd wel uitleggen waarom ik het heb gedaan. Ja. Maar het is niet totaal uh, met de haren bijgeslijpte onzin om het maar spectaculair te maken. Maar om een voorbeeld te geven. Uh, Plesman had vier kinderen. Uh, en drie zoons, één dochter. Die uh, twee van zijn zoons zijn omgekomen als piloot. Dus twee? In een vlieg, ja, in een vliegtuig. Oh, twee. Shit, Wat natuurlijk voor zijn leven. Want hij heeft, uh, hij heeft ze dus allebei overleefd. En uh, uh, heeft met dat verdriet moeten leven. Maar na de, de serie eindigt in de Tweede Wereldoorlog. Met de Tweede Wereldoorlog. En uh, dan leeft Plesman. Die bouwt na de oorlog de KLM weer helemaal op. En die leeft volgens mij tot 1953 of zo. Dus die heeft in leven meegemaakt dat er twee zoons doodgaan aan zijn, zijn ideaal. Werk, zijn droom, ja. Precies. En, uh, uh, maar als we de serie uh, uh, zouden vertellen in, in het interbellum tussen de twee wereldoorlogen... dan zou dat niet gebeurd zijn. Want ah, ja. het is daarna gebeurd. Die, na, de, na de tweede ja, wereldoorlog? Ja, gaat geloof ik in 42 dood en één in 48 ah, of zo. Ah, oké. Okay. En aan het front ook, of in zoiets een, als... als gevechtspiloot en één gewoon als, uh, als uh, co-piloot of... Uh, ja. Nou, en, en dus hebben we ervoor gekozen om een van zijn kinderen in de serie, spoiler, uh, uh, dood te laten gaan. Ja. Omdat dat voor zijn leven volgens mij zo'n impact is, is geweest. En ook zo'n dramatisch gegeven dat je richt met veel idealen uh, uh, een maatschappij op. Uh, en maar door het oprichten daarvan ja. sta je eigenlijk aan de wieg. Of, of aan, ben, je, ben jij er deels verantwoordelijk voor dat, dat twee van je kinderen, dat de helft van je kinderen sterft. Uh, nou, Griekse, Griekse tragedie. Dat, dat is je, het. Dat je, en dan is het ook, kijk, ook daar, 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 daar zijn wij vertellers genoeg voor natuurlijk. Om dat niet uh, 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 eruit te laten. Ja. En dus de geschiedenis een beetje te buigen. Ja, ja. ja dat vond ik ook wel. Dat was wel huilen hoor. Dat vond ja, ik echt prachtig echt gespeeld ook vandaan. En um, um, ook wel, het voelde wel als de... Het emotionele hart van de, van de serie eigenlijk. Of het, nou, in ieder geval van zijn personage. Nou, kijk, wat leuk is, het gaat natuurlijk over twee, uh, twee karakters, twee mensen. En um, waar in het begin van de serie Fokker als een soort van uh, grote held aankomt op de Elta. Grote luchtvaartshow in 1919. Heel veel bravoer en heel veel, uh, heel veel geld ook en heel veel connecties. En, en Plesman is daar een beetje een lulletje rozenwater die bij de fietsafdeling van het leger... Uh, 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 zit en, uh, uh, en dan dus de KLM wil oprichten, maar daar de middelen helemaal niet voor heeft. En allemaal hele rijke mensen om zich heen verzameld om dat te kunnen doen. Dus die verhouding is dan heel erg fokker. Is het bravoure mannetje die, uh, die altijd een stap voor is. En, en Plesman heeft steeds het nakijken. En dat, dat verandert eigenlijk doordat uh, uh, de hoogmoed van Fokker hem duur komt te staan. En met name op het gebied van de liefde uh, ja, faalt hij. En, en, en hij verslijt in de serie drie vrouwen op, uh, ja, op, op dramatische wijze. Ik zal niet veel erover vertellen. Maar dat is, uh, die, heeft, die heeft een heel getormenteerd leven eigenlijk. En, uh, 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 en aan het eind is Plesman veel meer de, de baas van de KLM. En heeft zichzelf helemaal uitgevonden. 
Dus, dus die karakters die maken een enorme ontwikkeling door die een beetje tegengesteld is. En waar eigenlijk Fokker heel uh, tragisch in de laatste afleveringen is, is, is Plesman veel meer een held. Maar zit hij wel heel erg op slot. En konden wij dus heel goed ook gebruiken dat er, dat er iets heel emotioneels met hem gebeurt. Dood van zijn zoon. Waardoor hij wel moet openbreken. En dat is een heel mooie worsteling. Dat speelt Daan ook heel mooi, vind ik. Uh, een mooie worsteling met uh, uh, um, dat, dat, dat hij die emotie er ergens een keer uit moet gooien. Ja. Ja, en dat, 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 blijft, ja. dat duurt maar voort. Ja. Maar dat vind ik super interessant mm-hmm. voor dat personage. Ja. En als we die dood dus niet van, van, van zijn zoon naar voren hadden gehaald... Dan, dan hadden we iets anders moeten zoeken om dat te bewerkstelligen. Ja. Ja, interessant. Ik werd wel, ik zijn inderdaad prachtige rollen. Ik werd ook een beetje jaloers. Ik dacht van, oh, het zijn mannenrollen. Heb je nog iets uh, gedaan om die vrouwenrollen uh, aan te, een beetje up te spijzen? Uh, nou, ik denk dat de werkelijkheid nog bekend. veel saaier was voor die vrouwen. Dat ze echt alleen maar volgden. En uh, de, de vrouw van Plesman, Suze, uh, ja, die, die, uh, die, die is van iets betere kom af. Dus in het begin gebruikt hij wel een beetje de contacten van zijn vrouw. Om, ja, uh, om, speelt Sanne Samina Hansen, ja. ook mijn undercover-collega. Ja, ja. Nou, dus, dus we, we, ik heb wel met de vrouwen in de serie heel erg geprobeerd om het iets modernere vrouwen te maken. Um, dus, dus zij worstelt bijvoorbeeld heel erg met haar rol. Dat ze gewoon ja, voor de kinderen moet zorgen en het geklaag van haar man moet aanhoren. En, dat, en gaat ze nou... Dat, dat is op een gegeven moment, wreekt uh, uh, zich dat ook. Dus, haar, haar, dus, dus ergens in aflevering 4, die wordt helemaal verteld via de vrouwen. Dan volgen we eigenlijk de twee vrouwen van Fokker en Plesman. Um, maar we konden er ook niet veel meer van maken, omdat dat gewoon echt niet waar was. Ze, ze zaten niet bij vergaderingen. En, uh, ze, dus als je het echt over de burgerluchtvaart hebt, waren er niet heel veel vrouwen in Nederland die daar een hele grote rol in speelden. En is het nou in aflevering 1 zo dat ze, 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 vrouwen krijgen dan net stemrechten? Die mogen Klopt. dan uh, net stemmen en dan wil ze eigenlijk naar haar... Uh, uh, geboortegemeente of zo, uh, waar ze, ze wil naar Limburg? Om, nee, naar, daar, is de daar, eerste, in... daar, daar wordt het voor het eerst gedaan. Daar, daar mogen de vrouwen voor het eerst... Maar gaat ze dan niet naartoe? Daar gaat ze niet naartoe, omdat uh, uh, haar man eigenlijk vergeten is dat die dag in de agenda staat. Oh, Hij belooft haar gaat ja, Dat was nog gewoon niet goed gesynchroniseerd. In nou, ik zag, ik, zag, ik zag haar met die kalender in de weer en het stond daar en toen snapte ik niet zo goed waarom, dat, waarom ze dat eruit zei. Dat had haar eigen beweging, maar het was omdat hij niet... Nou, kinderen... het is een datum die dan ergens in die aflevering genoemd wordt en dan uh, in die aflevering krijgt hij ook uh, uh, dan, dan, dan komt het moment dat het is de er moet weer iets georganiseerd worden. Ja, nee, het, is de eerste, het is de eerste vlucht van de KLM. Oh, ja. En daar is hij de hele tijd mee bezig. Dus dan, uh, dan eindelijk uh, gaat die, gaan, ze dat, uh, gaan, gaan ze dat doen. En uh, uh, da, da, dan, dan vergeet hij gewoon dat hij met haar heeft afgesproken. Ja, dat, dat, gewoon, zij naar dat, uh, dat naar, hij naar, de hele dag voor de kinderen zou zorgen. Zoals wel vaker in de serie of in zijn leven waarschijnlijk ook... heeft hij gewoon tunnelvisie. En denkt Precies. hij eigenlijk alleen aan, aan zichzelf. zichzelf. Slash de, ja. kale, de KLM. En die tragiek van zijn vrouw, dat ze daar maar mee moet leven. En uh, ja, ervoor koos om niet bij hem weg te gaan... Of daar de hele tijd ruzie over te maken. Maar daar wel mee te worstelen. Dat leidt in aflevering 4 wel echt tot een soort huwelijkscrisis. Ja. Um, dus dat, dat soort dingen hebben we wel geprobeerd. Maar ja, het, is, het, 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 het klopt historisch gewoon niet als we daar veel meer van hadden gemaakt. Ja, en zo'n serie heeft gewoon een thema. In dit geval gaat het over twee mannen die de burgerluchtvaart op de kaart zetten. Ja. Maar als ik, als ik een keer een serie zou maken over twee vrouwen die belangrijk waren in de geschiedenis... dan zou ik dat ook doen. Het is niet, het is niet dat, ik, dat ik alleen maar dingen over mannen wil maken... omdat ik zelf een man ben. Nee, precies. 
zit te denken inderdaad van publieke werken zijn het een oom en een neef. En natuurlijk die bakkeer van het verzet zijn ook twee broers. Terwijl een soort van de, uh, die relaties zijn wel ook... Publieke werken zijn twee neven. Neven, oh, ik dacht neven. een oom en een... Er zit er ook nog een in Amerika, die komt nog oh, even langs. Ja, die het, zijn neven. Echt, ja. het gaat over neven. Ja, het zijn wel allemaal, vooral die historische dingen. Dat, ja, dat is het er is probleem. Ook van... meer gedocumenteerd misschien. Ja, het is, het is misschien ook gewoon dat ik er niet goed naar zoek of niet, uh, niet zoveel van weet. Maar het is, het is interessant. Ik zou er wel eens wat over willen maken. Nou, ik denk ook dat er, als je biografieën volgt, die, zijn, die, die volgen dan uh, het leven van die man. En dan, dan uh, is alles vanuit dat bekeken. En dan ga je ook niet uh, zoeken naar andere dingen. Maar dus... Nou, er, waren wat, die vrouwen, waren, er waren wel meer verhalen over vrouwen. Maar ik denk dat, dat het ook gewoon qua documentatie heel erg achter staat. En als je dat dan volgt, dat je dat dan maar wat ook gegevens niet hebt. Jammer is natuurlijk, of tenminste, als je een, een verhaal maakt over een vrouw die in die tijd bijvoorbeeld de burgerluchtvaart. Uh, nee, die piloot, hoe heet ze? Uh, Eckhart, nee, hoe heet ze nou? Emilia Erhard. Erhard, ja. Oh, ja. ja Emilia Erhard. Maar d- dan gaat het in de geschiedenis, gaat het dan. Uh, over een vrouw die ondanks het feit dat ze vrouw is van alles bereikt. En eigenlijk is dat, uh, zou je, hoe zeg je dat, kan ik me voorstellen dat je eigenlijk dat verhaal wil vertellen zonder per se dat thema. Omdat het dan, dan is dat het alleroverheersende thema als het, als het ware. Maar dat is volgens mij hoe je het vertelt. Het is volgens mij sowieso ja, ook een hele toffe... Het, het ligt op de loer, zeg maar. Ja, bedoel ik ja. maar te zeggen. Omdat, omdat, veel, omdat haar strijd ook de hele tijd zal zijn geweest van, nou ja, zeg. Wat komt die rock hier doen? Snap je ook nou, maar je hebt natuurlijk de, de, best veel films en series over koninginnen. Ja. En uh, dat is natuurlijk een beroep of een functie, of hoe, hoe noem je dat? Uh, een waar, een, waar een vrouw of een man uh, door geboorte door, uh, uh, eigenlijk inrolt. En dus... Uh, uh, Het systeem kan omzeilen. Ja, eigenlijk uh, heeft dat dus uh, uh, geen historische... Uh, um, sociale uh, uh, context of zo. Dus je kan uh, uh, ook koningin worden in 1700. Ja. En dan met dat ja. probleem zitten. Ja, dan ben je dus niet zo belemmerd. Dus ik denk dat daarom uh, er veel drama wordt gemaakt over koninginnen. Ja. Omdat, dat, uh, 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 omdat dat een totaal unieke functie bijna is. Ja, ja maar dus wel gelijkwaardig. En niet ja. zoals een... Nou ja, de baas. Ja. Ja, maar gelukkig gelijkwaardig als de man in die positie. En ja, niet zoals uh, alle andere vrouwen in de maatschappij op ja. dat moment. Ja. ja. Interessant. Ja, dat is, dat is wel mijn... Als vrouw denk je wel van... Oh, het zijn zulke lekkere rollen, weet je wel. Dat ja. Ook als actrice denk ik van... Hè, ja, mag nou, ik we hebben best veel koninginnen gehad. Mag en ik... we, we, we krijgen er binnenkort ook weer een. Of binnenkort, er, komt er, een, ja. er wordt er een klaargestoken. Ja, ze is net weer teruggevlogen. Ja, ja, precies. Heb je... Nou, Geuring. Er zit ook een scène in met Geuring. Daar hadden we toch vragen over. Het is inderdaad een spoiler. Mensen gaan eerst de serie kijken... Voordat ja. je verder luistert, ga eerst ja. kijken. Um, nou, nu hebben mensen gekeken en nu schakelen ze weer in. Um, hoe kwam dat? Uh, je hebt Geuring in een trein uh, ge, geplaatst in een scène. Uh, ontving hij vaker mensen in een trein? Is dat ergens historisch? Ja, nou, er is volgens mij op Netflix een, um, uh, een documentaire. Doc, Netflix documentaire. Uh, en die gaat over uh, de trein van Hitler. En dat is fascinerend. Want uh, 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 Hitler die, 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 die ging steeds minder vliegen. Echt uit angst dat hij uit de lucht werd geschoten. Uh, niet uit klimaat. Uh, nee, 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 nee. Daar was hij op een of andere manier niet zo mee bezig. Nee, uh, er, er zijn natuurlijk aanslagen op hem gepleegd. Dus uh, uh, hij verplaatste zich 
per trein. En ook dat ging een keertje bijna mis. Dat zie je in die documentaire allemaal. Dan gingen ze toch weer een aanslag op hem plegen. Dus uh, hij had een soort totaal gepanzerde trein. Sterker nog, hij had er twee. Identiek. Dus uh, dat de Engelsen niet wisten in welke trein die zat. Wauw. Je kunt die, een soort snowpiercer die... maken over, <laughs> over de trein. Maar de top van die nazi's, die, wil, die dachten toen... Hitler, twee treinen, dan moet ik er minimaal ook eentje. Dus Göring had ook een trein. En Goebbels had ook een trein. Ze hadden allemaal een trein. En daar, 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 zat, daar, zat, daar zat een heel leger in. En uh, uh, ja, dus, daar, daar, elke wagon zat vol met uh, soldaten of uh, afluisterapparatuur. En de, de, de wagons waar zij in zaten waren super luxe. Met marmeren badkamers en uh, restauratie. Daar kon je in leven gewoon in die trein. En soms zaten ze daar dus ook, uh, verplaatsten ze zich daarin. En zaten ze daar ook gewoon uh, weken in. Dus het is niet ondenkbaar. Het, uh, uh, um, dat, dat Plesman op een gegeven moment ontvangen wordt in een trein. Het is niet gebeurd, maar het is wel... Heeft hij wel met... Uh, ja. Oh. Ja, Plesman is daadwerkelijk bezig geweest... vlak voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog... om de Engelsen en de, en de Duitsers met elkaar in contact te brengen. En had ook een plan geschreven over uh, uh, ja, hoe ze het konden oplossen. Hoe Europa strijd. verdeeld kon worden. Nou, serieus. Ja, maar... Want hij, 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 hij zat natuurlijk al met een aantal landen waar hij niet overheen kon vliegen. Of meer naartoe kon vliegen. Omdat dat te gevaarlijk was. En dat zie je ook in de serie. Die kaart die wordt eigenlijk steeds ingewikkelder ja. voor ze om, om, om te blijven vliegen. Ja, en als ze ergens het risico nemen, wordt er zelfs geschoten. En ja, precies. Is dat ook echt gebeurd? Is ja, er ook ja, een ja, ja. toestel ja, dus dat, beschoten op die manier? Ja, ja, er zijn verschillende KLM-toestellen beschoten. En er zijn ook mensen door overleden. Dat, gewoon, dat de passagiers zijn doodgeschoten tijdens een vlucht. Ongelooflijk, ja. Maar uh, uh, hij heeft echt uh, maanden gewerkt aan een plan. En ook om die mensen te spreken te krijgen. Hij is met de Engelsen gaan praten en met de Duitsers gaan praten. Om, om ja, ze op andere gedachten te brengen. Nou ja, het is uh, mislukt. Zijn maar, er nog uh, andere... Uh, uh, oh nee, nee. De baby. Maar goed, die, die Göring, <laughs> die, had, die heeft... Uh, ja, dat is ook een geweldig verhaal. Göring werd de dikke genoemd, de dikke. Ja. Die was gigantisch. Ja. En, uh, maar dat was hij in zijn jeugd niet, want hij was gevechtspiloot. En ja, hij kende, hij kende, hij, hij, er zijn zelfs beelden dat hij naakt in de sommen zwemt met Fokker. Uh, want dat waren Eerste oh, Wereldoorlog maatjes. Want Fokker was natuurlijk een ster vliegtuigbouwer voor de Duitsers. En Göring was een van hun ster vliegeniers. En uh, die waren goed bevriend. Dus dat, dat hebben wij wel verzonnen. Dat Fokker op een gegeven moment zegt tegen Plesman... nou ja, als je met zo'n Duitse top wil praten... ik ken Göring heel goed, dus daar, moet je maar, daar maak ik wel een afspraak voor je. En, en zo geschiet. Dus in het begin zie je hem als best wel slanke man... in Café Schiller hebben we dat gedraaid, met Fokker praten. En aan het, helemaal aan het eind van de serie is hij inmiddels dus nogal aangekomen. Ja. En uh, zit hij in een trein met een kind... Uh, en dat kind, dat uh, Edda heet hij Edda, volgens mij. Ja. Uh, Göring had één kind, Edda. <laughs> en die heeft tot uh, volgens mij 1999 geleefd. Vervent nazi-aanhanger nog steeds. Nee. Ja, in Duitsland echt een omstreden vrouw. Een beetje zwarte weduweachtige vrouw. Uh, maar uh, dat was zijn oogappel. Daar deed hij alles voor. Wat natuurlijk sowieso fascinerend was met het, de Duitse nazi-top. Die waren enorm op hun kinderen gericht. Of, of überhaupt of op kinderen. Of herdershonden. Maar uh, 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 dat vond ik heel, heel leuk voor die scène. Dat hij die, dat die heel lief tegen zo'n kindje ja. is. Maar eigenlijk heel beestachtig over gewoon de geschiedenis. Ja. En uh, zegt en... van ja, wat denk je wel niet. Uh, wees maar blij dat ik dit plan niet aan, uh, 
uh, de vuurder laat ja. lezen. Want anders dan word je meteen opgepakt. Ja, het contrast kan gewoon niet groter zijn. Of nee, zo. nee. Het is ook een beetje denken aan... Laatst was een lek op tv. Van, oh ja, ja, ja. Uh, daar is Victor Leuf van, met, een, ja. met, een be- met zo'n babyhouder. Ja, komt in zo'n draagzak en ja. dan twee guns. Ja, ik ja. vond het zo'n vette film. Ja. Uh, Simon de Waaf heeft mij geschreven. Ja, Jean van Velden. Geregisseerd. Ja, en, een hele goede film. Echt een hele goede film. En dan is hij ook een crimineel zoals je dus echt nog niet had gezien. Met een baby op de buik in die ja, punt. Ja. Um, gewoon een heel raar contrast. En daar miste ik weer een vrouw. Heel raar dat ik echt die wagon rond ging kijken. Van, je bedoelt nu weer sorry, in Vliegende Hollands. In de scène ja. in, in Vliegende Hollands dacht ik... Sorry, wie, wie let hier op dit kind behalve dit... Nou ja, nazi-zwijn denk ik dan. Dat klinkt dan een door, door. Dat weet ik veel. Um, ja, oh ja, heel, uh, hele ja. bizarre scène geworden. En, ja, uh, daardoor... een rare scène. En ook best een ingewikkelde scène. We zitten natuurlijk ergens in een van de oude trein dat te filmen. Nou, dan, het is echt een stoomtrein, dus dat duurt allemaal heel lang voordat het een beetje allemaal functioneert. Je bent, die trein rijdt echt? Die trein rijdt. Ja. Heb je, je het niet je gewoon in een stilstaande wagon? Nee, nee. Je ziet, ook een, je ziet ook een shot van een rijdende trein staan wij buiten. Dan zie ja? je ze door die, door die trein heen lopen. Ja, ja. ja. Een beetje trail away, hè? Trein terug naar één. Oh, man. Dus met zo'n trein, dat is een enorm gedoe. Want dat tracé is geloof ik vier kilometer. Dus als je eenmaal op stoom bent, dan heb je nog maar een paar minuten. Maar dan was er ook nog een baby. Dus die baby, als we we allemaal een beetje klaar waren... en en Daan en en, uh, Olivier heet die Duitse acteur... Uh, we begonnen met de scène, begon die baby er heel hard doorheen te schreeuwen. Maar dus het, uh, even was, over, je hebt, alles, je hebt al allerlei historische vliegtuigen in de computer her, ge, opnieuw gebouwd en zo. En dan ga je de trein niet even faken. Dan, het is, ik bedoel, in het taxiritje in Amsterdam fake je toch al uh, vaak? Ja, kijk, de cameraman waarmee ik uh, dit heb gedraaid en heel veel heb gedraaid, Mark van Aller, die wil eigenlijk het liefst alles echt. Dus uh, het feit dat wij geen vliegtuigen, echte vliegtuigen konden... dat vond hij al een enorme aderlating en vond hij heel vervelend. Want het licht en en ook het avontuur, dat is toch toch echt anders in een studio... in een cockpit waarin je alles erachter uh, uh, projecteert... en met bladblazers die acteurs uh, het gevoel (lacht) geeft dat ze in de lucht zitten... Uh, dus, dus, uh, uh, Wat ja. wel erg goed gelukt is trouwens. Ja, ik vind het, ik vind ik het voelde, ook echt ik voel best nergens, goed uitzien. Ik, voel ner- ik heb er nergens last van gehad. Ik nee. voelde overal gewoon dat er gevlogen werd. Ja, wel, nou ja, de, de, de achtergronden zijn natuurlijk ook wel echt in vliegtuigen gemaakt. En uh, die, die, die vliegtuigen zijn heel goed nagemaakt. En Planet X heeft de overgangen naar de grotere shots van vliegtuigen. Die zijn, dan weer, die zijn, die zijn trouwens wel echt gedraaid met echte kleine vliegtuigjes. Maar dan moderne. En die zijn... Uh, vervangen door die oude 3D-modellen ja. van mm. Planet X. Maar goed, er zit zo ontzettend veel werk en expertise achter. Dat uh, ik ben heel blij dat je zegt dat je er geen last van had of dat, dat je het goed eruit vond zien. Want dat, dat kost heel veel moeite. Maar Mark wil gewoon het liefste dat het echt is. Ook voor het gevoel, maar ook wel omdat, omdat dan alles klopt. Ja. En uh, dus zo'n trein, ja, dat laat hij zich mm. niet uh, afnemen. En het is ook heel veel werk. Hè? Een trein, het interieur van een trein bouwen. Uh, dat kost heel veel geld. En er staat gewoon zo'n trein ergens op de Veluwe. Dat is ook weer waar. Dus, ja. uh, dan is het ook, en het is ook leuk om gewoon dat soort dingen te gaan doen in het echt. <laughs> ik, had ook, ik had ook het liefste echt gevlogen een paar keer. Is er helemaal niet echt gevlogen? Met ja, Frida in aflevering 1 vliegt in een vliegtuigje op de Elta. Dat is de enige ja. vliegtuig wat ook ja. echt vliegt. En als je heel goed oplet zie je dat de piloot ook gewoon een... Uh, want die piloot mogen niet zonder koptelefoon uh, ja. uh, vliegen. Dus die heeft een soort van groene koptelefoon op. En dat wilde ik eigenlijk nog vervangen... Maar niemand ziet het. Dus dat hebben we uiteindelijk niet gedaan. Maar dat is waar zij helemaal zo... Woehoe, ja, waar zij heel erg ja, schreeuwt. En dat dat is... zeiden wij ook van, dit voelt alsof zij gewoon echt een vlieger is. Ja, hier zit ze dat gewoon, gewoon echt, echt in de lucht. Ja, maar zij is dus de enige geweest die echt heeft gevlogen. Leuk. En uh, dat toestel wat op die Elta aankomt... dat is ook een echt toestel. Dat, uh, dat hebben we geleend van vroege vogels. 
En de piloot die daarin zit en overvliegt, die heeft dan een dummy van dat jongetje wat hij wat, 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 wat dan meeneemt, ja. wat Fokker meeneemt. En de piloot zelf heeft het pakje van Fokker aan. Maar daar kunnen we natuurlijk niet dichtbij. Want ja, dat is. Kijk, onze, niet, onze acteurs ja. kunnen niet vliegen. Weet dat jij is gewoon het probleem. Nee, of precies. nee, Bram is dat. Bram ja, kan. Ja. ja, die zou wel willen, maar die, ja. die kan en mag niet vliegen. Ja. Um, ja, het is grappig. Ik heb ook een aflevering met Bobby Boermans over hoogvliegers. Uh, ja, ja. Het is echt een vlieg, vliegseizoen geweest voor de publieke omroep. Um, maar daar hebben ze wel een acteur de, de lucht in gekregen. Ja, het is een heel ander, heel ander verhaal natuurlijk. Ook wel in een iets moderner vliegtuig. Ja. Zijn er historische figuren waarvan jij zit van... oh, dat is nog, die staat nog op mijn lijstje van biopics. Nee, van, van mensen dat je denkt van... dit is nog een verhaal wat echt verteld moet worden? Ja, maar ik heb allemaal dingen in mijn hoofd... en die ga ik je gewoon niet vertellen. Oh, want okay. dat, dat ja. zit in mijn hoofd en dat moet ik ontwikkelen... en dan moet ik gewoon dat kijken gewoon of ik kan maken. En ik heb wel ambitie om nog een aantal van dat soort uh, projecten te gaan doen. Maar, uh, dus ook weer historisch ja. kan het ook weer zijn, ja. ja. Zeker. Nou, leuk, leuk. Um, ik ga even naar mijn vragen van luisteraars. Want ik heb heel veel leuke um, vragen gekregen. Dus ik moet even, even kiezen. Ja. Um, oh ja, dit vond ik ook grappig. Alles is liefde, alles is familie. Hoe zou jij een derde film zien in deze reeks? Van uh, Jorn. Dankjewel, Jorn. Of is dat ja. ook over nou, een historische reeks? Is het een reeks? Uh, het is natuurlijk vooral in titel en in makers een reeks. Maar het zijn natuurlijk niet ja. dezelfde personages. Eigenlijk was, was uh, ja, Benja zit natuurlijk in Alles is familie. En uh, het allereerste idee wat Kim toen uh, naar mij en Frans uh, opstuurde... of eigenlijk, ja, ik kreeg het opgestuurd... dat heette Good Time Charlie. En jouw karakter heet ook Charlie. Mm-hmm. Dus uh, dat was helemaal gebaseerd op een jongen van begin dertig... die maar niet volwassen wil worden en dat uh, daarmee worstelt. Dat was eigenlijk wat zij, waar zij een verhaal over wilden maken. Maar, en die jongen had een broer, Rutmer, en ook een, een, een zus die toen nog leefde. En en daar had ze zichzelf bedacht uh, voor die rol. En dan zou Jacob haar man uh, uh, ook in die film haar man spelen. En wat heel grappig was, was dat eigenlijk die lijn van die twee... die die, die zus met die aangetrouwde uh, Dick, die was toen nog politieman. Later gaat hij in de artis artis werken. Maar uh, eigenlijk liep Dick de hele tijd in zijn blootje rond thuis... (laughs) En, en dat was omdat hij gewoon geen tijd had om zich aan te kleden. Omdat ze net twee kinderen hadden. Ze hadden twee kinderen gekregen. En uh, die waren alleen maar aan het kotsen. En die hadden alleen maar diarree. Dus die waren alleen maar, en dat was volgens mij gewoon hoe het bij hun thuis op dat moment ging. Dus uh, uh, en, uh, uh, dat waren totaal overstreste jonge ouders. Dus zij had eigenlijk haar eigen leven daarin ge... Maar dat ontwikkelde zich ook helemaal niet. Dat, dat was eigenlijk de hele tijd hetzelfde. Geklagen over kinderen. Waar die Charlie de ene vrouw na de andere mee naar bed nam. En uiteindelijk dus ook weer snel de deur wees. En Rutmer inderdaad, die had ook wel een lijntje. Die was, die was heel erg bezig met het huwelijk van zijn ouders. In ieder geval, dat was dan de constructie van die film. En toen gingen we daar heel erg over praten. En toen ja, maakten we er natuurlijk meer drama van. En uiteindelijk heeft zij haar eigen rol dood laten gaan. Letterlijk gewoon... Uh, de, ja, een fotootje waar ze naar kijken. En moet daar overheen komen. Ja. Dat is zijn lijn. Waarmee ze eigenlijk zichzelf doodmaakte in haar eigen ja. film. Wat, uh, wat uh, Humane manier een hele goede was. zet was, dramatisch gezien. Maar eigenlijk voor haar natuurlijk veel minder leuk. Want en het bij... fotootje heeft ze ook niet gespeeld. Er wordt ergens een fotootje nee, dat klopt. van haar. Nee, maar dat klopt. komt omdat zij uiteindelijk wel de... Uh, zij is de gynaecoloog. De gynaecoloog speelt. Ja, of oh, degene ja. die de echo maakt. Ja, ja. dat is gek. Ja. 
Ja, ja, dat was wel raar geweest. Ja. <laughs> maar nee, dus... Uh, um, maar zie je, uh, er uh, nog, zie je er nog een samenwerking in nou, uh, met Kim? Ik zou Kim het en... dolgraag willen. Ja? Alleen, ja, je moet wel... Er moet gewoon een goed idee zijn. En um, uh, je, moet, je, moet, je moet gewoon iets hebben waarvan je echt denkt... Ja, dit gaan we dan maken. En wat vind je zo bijzonder en goed aan haar stijl? Aan Kim de script? Nou, Kim, Kim kan hele, uh, uh, hele goede personages bedenken. Die, um, die, die in hun nood heel erg geestig zijn. Heel uh, witty dialogen. Het zijn allemaal, allemaal echt gewoon goed, goed geschreven dialogen. In, in goede situaties, herkenbare situaties... die toch een beetje groter zijn dan, dan wij allemaal meemaken. Um, en uh, er zit ontzettend veel precisie in de dramatische opbouw van, uh, van haar script. En wat heel erg leuk is, dat weet je Benja... als je zo'n script leest, dan moet je heel erg lachen... Vooral om wat er tussen de regels ja, staat. De schrijvingen van mensen. Ja. En hoe, ze, lachen, ja. hoe zij handelingen beschrijft. Het vervelende alleen is. Dat, kan je, dat film ja. je niet. Eigenlijk zou je het ook als een roman uit moeten brengen. Zodat mensen het gewoon kunnen Absoluut. lezen. Die, ja. de, haar scripts kan je zo lezen. En zijn minstens zo leuk als de film zelf. En voor ons als maker. Dus als regisseur en als acteur. Een enorme opgave. Omdat je echt denkt. Ja. Wat blijft er over als we het gaan spelen? In hoe... sommige scènes dacht, dacht ik zo van, waren we aan het opnemen? En dacht ik, dit was toch, dit was toch hilarisch toen ja. ik het las. Ja. Ik vind het nu helemaal niet grappig. Nee. Nou ja, of minder grappig dan... dan ja, in het, kijk, het, het was met, met Thijs Reumer en Caris van Houten en onze geliefde Benja. Uh, dan ook echt een soort opdracht om te zoeken naar waar zit, waar zit dan de humor? Hoe kunnen we, hoe kunnen we al die tussentekstjes... Tot leven brengen. Ja. Naar, of hoe kan je dat toch scènes. spelen of zo? En nou, nou, nou zijn dit gewoon drie goede comedyacteurs. Dus het is dan ook heel fijn om met die acteurs te gaan zoeken naar, um, ja, naar, naar de finesse van dat script. En zou je ook weer met Caris willen werken? Want die, ja. zit, die zit in allebei. Ja, ja Caris, is, Caris is een fenomeen, vind ik. En, is, er, uh, is er niet meer van gekomen de laatste tijd? Hè? Samen, nee, ja, zij is natuurlijk super druk geweest met uh, allemaal buitenlandse projecten. En zij heeft nu haar eigen productiemaatschappij met Halina Rijn, Man Up. En daar maken ze ook dingen mee. Dus uh, uh, ja, ik moet gewoon op een project komen waar zij, wat heel geschikt is voor haar. En waar zij dan tijd en zin in heeft. Uh, ik ben niet in de positie dat ik haar kan bellen en zeg van nou, volgende week beginnen we. <laughs> dus, uh, dus, uh, maar ik zou heel graag met haar nog een keertje willen Leuk. werken. Want dat is een waanzinnige actrice en ze is... Bijna niemand die zo goed uh, ja, zoals dat soort rollen kan spelen... die ze in Alles is Liefde en Alles is Familie heeft Is gespeeld. het anders om haar daarin te regisseren? Of wat maakt het specifiek uh, uh, dan anders op de set? Dan? Voor jou. Ja, dan met andere acteurs. Je zegt van... Nou, wat ik ontzettend knap van Caris vind... is dat zij uh, volgens mij de allereerste keer dat ze een script leest... heeft zij zo'n goede uh, 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 gevoel bij uh, wat de functie van die scène in het geheel is. En ik denk dat zij, dat zij heel erg goed dat gevoel kan terugroepen... op het moment dat het gaat spelen en dat niet meer uit het oog verliezen. En dat is denk ik dramatisch automatisme wat zij in zich heeft. Ik denk niet eens dat ze daar heel diep over nadenkt. Maar uh, dat is heel erg knap, want als je het... Je, je, je filmt door elkaar, scènes door elkaar. En, ja. Maar als je het later weer terugziet in de montage... dan klopt dat allemaal. Haar, haar spelintuïtie is fenomenaal. En dat is heel leuk om gewoon te zien. Dat, weet je, het is een bijna onopvallend uh, uh, mensje... wat dan op de set komt. 
Maar als de knop omgaat en er wordt gespeeld... dan is het zo precies en zo uh, 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 kloppend. En ook gewoon alsof het allemaal voor het eerst gebeurt. Weet je wel, ja, dat doen heel veel acteurs natuurlijk. Maar het is is fascinerend om naar te kijken hoe ze dat doet. Ja. Nog een vraag van Tessa. Welk advies had jij graag willen krijgen toen je begon met regisseren? En wat voor advies zou jij beginnende regisseurs of filmmakers willen meegeven? Hoe heet Tessa van der Achternaam? Tessa Herber. Oh, Ken je wil, Tessa Herber? Wil, nee, nee oh, maar die nou. wil dan blijkbaar gaan regisseren. Misschien, heeft ze wel, misschien is het wel een beginnende regisseur en vraagt ja. ze op deze... Nou, een hele goede vraag. Het is alleen wel moeilijk te beantwoorden. Uh, want ik heb natuurlijk wel, ik heb, ik heb wel een soort leermeesters. Ik heb les gehad van Jean van der Velde uh, op de filmacademie. En uh, ja, die gaf heel veel vertrouwen. Dat is, dat is een ontzettende lieve, prettige man die helemaal niet te koop loopt... met wat hij allemaal wel niet kan en heeft gedaan en, en doet. Dus je bent heel gelijkwaardig aan hem. Maar hij geeft, je, hij geeft je wel het gevoel dat je... want op de filmacademie heb je echt weinig ervaring... en loop je te worstelen met allemaal dingen... die eigenlijk best wel simpel zijn als je het later, mm-hmm. later vaker hebt gedaan. Maar hij, neemt dat heel, hij nam dat heel serieus en gaf ons heel erg de tijd... om dat zelf te ontdekken en gaf ja, gewoon de goede stimulans... Dus uh, aan de ene kant moet je natuurlijk heel eigenzinnig zijn als regisseur. En je eigen pad uh, willen lopen. En aan de andere kant ja, moet je ook gewoon... Het is ook een ambacht. Dus je moet het ook veel en vaak doen. doen ja, meters maken. Ja, dus, dus uh, Bernie Bos heb ik later veel voor en meegewerkt. Uh, van Bos Bros. Uh, ja, en veel Dat is ook zo iemand die eigenlijk bijna vaderlijk uh, me de kans gaf om dingen te maken. Zonder de hele tijd maar uh, erboven te hangen. En, maar zijn uh, dit al tips? Is er, is ja, al dit zijn niet echt tips. Nee. Nou, zoek mensen uh, uh, sowieso waar, waarmee je gaat werken. Maar ook de mensen die, uh, uh, die je vertrouwen, die, geven, die, hoor die je ik vertrouwen geven en die je beschermen ook. Uh-huh. En dat is, dat is vooral in het begin van je carrière gewoon belangrijk. Dat je, dat je, dat je met mensen een, uh, 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 dingen gaat maken die... Uh, die die jij vertrouwt en die ook gewoon jou de kans geven om te maken wat je om uit te zoeken wat je zelf wil vertellen. Ja. Maar dat is, dat is niet makkelijk. Dat is ook een beetje geluk wie je het natuurlijk tegenkomt in je leven. Maar bijvoorbeeld als je een project hebt en je gaat naar een producent en je denkt het voelt gewoon niet goed, zoek, zoek verder. Bij mijn eerste speelfilm hebben Frank en ik toen het scenario eigenlijk ontwikkeld zonder producent. En zijn met dat scenario naar vijf verschillende producenten gegaan. En degene waar we het gevoel hadden, die, dit, vind, dit voelt goed. Daar zijn we mee in zee gegaan. En dat waren leeftijdsgenoten. Um, en dat waren eigenlijk de enige twee die ook zeiden. Ja, Frans die zei gewoon, ja ik vind het wel, wel interessant het project in Oranje. Maar ik heb er ook nog wat op aan te merken. Ik, zou, ik, wil, ik wil er eigenlijk wel met jullie nog aan werken. Hij was de enige die er kritiek op had. En, en die anderen hadden wij heel erg het gevoel van... oh, leuk, ja, scenario. Nou, we dienen het wel in. Want dan kijken we wel wat filmfonds ervan vinden. Ja, ja. En dat voelde gewoon wat minder uh, aandachtig. Ja, dus hij nam het echt serieus. Ja. Ja. ja, en dat hebben we ook echt gedaan. Hoor. We hebben echt met z'n vieren een aantal gesprekken gehad... waarin we dat scenario toch nog weer tegen het licht hebben gehouden... en er wat, uh, wat verbeteringen in aan hebben gebracht. Oké, okay. ik ga door naar... wat kijk jij nu? Ik heb dus, uh, ja, wat, wat kijk jij nu? Wat heb jij nou, gezien? Undercover. Oh, leuk, leuk, leuk. Ja, kan niet wachten. <coughs> en um, I May Destroy You. En dat is een um, uh, Engelse serie. Ja. Londen. Op, uh, Heel hedendaags. 
op, op Ziggo of op HBO ja, uh, te ja, zien. HBO. Ja, ik heb het gezien. Ja, ja. Het gezien. ja ik zit, we zitten er nog in. Helen en ik zijn... Uh, Welke aflevering ben je? Uh, acht, geloof ik. Acht, ja. Ja, dacht acht. Dus we zijn, bij, we zijn wel bijna er doorheen. Maar ik vind het echt uh, heel, uh, heel interessant. Interessant, hè? Het is ja. echt met niet zoveel te vergelijken, vond ik. Het is nee, stijl, het is echt niet. heel nieuw en heel... Uh... Ja, nee, ik, ik, vind het echt, uh, uh, ik vind het heel goed gespeeld ook. Mm. En het is ook een soort wereld die ik niet zo goed ken. Het is een zwarte gemeenschap in Londen. Ik vind het echt, echt goed gemaakt. En dat, volgens mij, dat meisje die de hoofdrol speelt, heeft het ook ja, geschreven. Michaela Cole die heeft het zelf ja. geschreven. Die heeft 93 uh, drafts gemaakt voordat ze het ergens... Uh... Ja, dat, uh, dat zal. En het, is echt, het is echt heel vasthoudend aan het idee. Want het is het, het, het thema uh, ongewenst uh, seksueel, uh, uh, ja, hoe noem je dat? Um, lastig gevallen worden. Mm-hmm. Of, uh, nou ja, in ja. ieder geval, dat komt op allerlei uh, manieren uh, in dat verhaal. Ja. En het is een soort hoedunit, wat ik ook heel erg knap vind. Mm-hmm. Uh, zij moet erachter komen wie er gedrogeerd en wel uh, heeft verkracht eigenlijk. Ja. Uh, maar er zitten allemaal van dat soort elementen in. Uh, verhaal elementen die, die het tot een heel spannend ja. geheel maken, vind ik. Het geweld. Ik vind haar vriendin Terry ook geweld. Daar ja. hou ik heel erg van. Ja. Terry heeft ook altijd gelijk. Ja. <laughs> en, uh, en ze springen ook opeens terug naar hun jeugd. Ja, en dan zijn het geweldig. andere jongere acteurs. Het gaat de hele aflevering daar opeens over. Dus ja. het is ook in ver- in vertelvorm heel brutaal en anders. Wat ik ook heel leuk vind. Een beetje wat dat betreft denken aan... Jammer dat ik het Master niet of None? Van... Master of None, ja. Van Aziz. Aziz. Hoe heet hij nou? God Daar lijkt maar. het op. Daar ja. lijkt het op. In, in, in vorm vooral ook. Ja, dat, dat, ja, precies. Die, die, dat wordt opeens zwart-wit een keer. Ja, ja. Die hele aflevering. Ja, aflevering. Ja. Ja. Maar, op een hele brutale uh, dat, manier. Dat van... Daar lijkt het ook een beetje over. Het klungelige ook soms. Ja, en dat je denkt... Oh, het is wel, kan wel live. Ja, het, is wel, het is wel opgetild. Het is niet dat, uh, dat super realistisch. Want bijvoorbeeld Londen ziet er ook echt heel cool uit. Terwijl het speelt zich helemaal niet af. Op ja. de grote historische nee. plekken van Londen. Mm. Maar een beetje in, een, in andere wijken. Ik vind het ook zo leuk dat het dus... Um, uh, in, mijn, in mijn workshop uh, die ik nu volg, ging het over diversiteit. En daar werd iets gezegd wat ik wel heel grappig vond. Namelijk van, uh, wij gaan er altijd maar vanuit als iets een zwarte hoofdpersoon heeft. Van, oh ja, maar dat is voor heel veel mensen niet relatable. Maar we realiseren ons dan niet dat een witte persoon voor biculturele mensen misschien ook niet relatable is. Maar dat werkt dus ook. Ja. En ik vind het dus leuk dat ik denk, ja, ik ben niet Ghanese. Ik ken één Ghanese iemand, maar ik, ik weet het niet. Maar ik vind het een geweldige uh, scene. En ik denk helemaal, oh wat leuk, wat lekker ze gaan Ghanese koken. En hoe zit het en wat voor een uh, gebruik hebben zij. Wat voor, wat voor dingetjes, nou gebruik ik bedoel, wat voor een... Ze voelen heel goed die, die scene, die Londense Ghanese Engelse scene. Het is gewoon zo leuk om dat te zien voor ons. En ja. dan denk ik, heerlijk. Het is gewoon, ja, uh, ja dit moet het gewoon zijn. Weet je, geef me iets wat ik nog niet ken. Ja. Uh, en maak het nou, ik denk dat, dat dat in Nederland ook wel gaat beginnen nu hoor. Dat soort drama. Uh, dat, dat het niet uh, zij en wij drama wordt, maar ook veel meer. Amsterdam en Rotterdam, het zijn, onze steden zijn natuurlijk ook melting pots. Nou, ja. ook, ook Gouda. Of, uh, weet je wel, je maar kan ik wacht ook... nog steeds op die, uh, op die Turkse, Nederlandse of Marokkaanse Nederlandse Cosby Show. Zeg maar. mm. dat, dat lijkt me gewoon leuk. Gewoon ja. een Marokkaans gezin, gewoon heel, gewoon heel grappig. Gewoon alles, alle ja. grappen die ik niet zelf kan verzinnen. Maar... Uh, ja. Marokkaanse Nederlandse schrijver beter. Ja. Ja. Uh, Leuk. Dat lijkt me gewoon, weet je, nou ja, zonder dan de Bill Cosby, uh, hoe het allemaal verder is afgelopen. Maar zonder de drugs. Goed idee. Zonder de persoon zelf. Maar ja, ja leuk toch? Gewoon dat ik, dat ik dat allemaal meekrijg. Ik wil eigenlijk gewoon weten hoe dat gaat bij die Ramadan en het gezellige, dat eten. Ja, dat is 
ik, ik, ik heb daar zelf niet zoveel uh, toegang tot. Ja, ik, nee, vind wel, nee. ik vind het wel leuk. Ik ja. vind het wel beter. Ja. Ja. Maar goed, er wordt nu Meskina gemaakt. En volgens mij is dat een hele leuke uh, film over een Marokkaanse Nederlandse uh, vrouw. Dus dat, uh, die, is, die is bijna af. Oh ja. Um, uh, jij praat nooit, ben jij praat nooit over wat je kijkt, hè? Ik heb dus vliegen, Vliegende Hollanders gebinged. Dus dat was wel... Uh, we hadden wel een beetje mijn uren deze week. Maar ik heb ook De Twaalf ontdekt. Uh, een Vlaamse reeks, een Belgische reeks over een... Uh, jury. Was, over een jury. Ja. Heb je het gezien? Nee. Het zit heel vet in elkaar. Ja. Het is echt uh, vlechten. Dus het is echt van... Ah, het is denk, denk een Amerikaans jurysysteem. Of voor de theatermensen uh, 12 Angry Men. Ja. Um, een jury in een kamer. Dat systeem kennen we volgens mij niet. Ik, ik ken het echt vanuit Amerika. Wij hebben dat in Nederland niet. Uh... Hebben ze dat in België wel? Nou, ja. daar, daar hebben ja, we nog niet gegoogeld. Ja, of ja? Is het volgens mij wel. Oh, het is echt waar. Oh. Okay. Ik dacht dat het misschien wat aangepast is voor de serie. Maar het is echt zoals... Uh, nou, ja, bijvoorbeeld O.J. Simpson had ook ja, een jury... Ja, ja. die maandenlang ja. in dat hotel uh, Nou, Ik heb net uh, de, uh, de Chicago 7 heet het volgens oh, ja. mij... Dat gaat, ook, dat, dat gaat dan over zeven veroordeelden. Dat is Aaron, uh, Aaron Sorkin op ja, Netflix. Exact. Maar ja. daar zit ook een jury die ze moeten overtuigen. En dat is natuurlijk een bizar systeem. Oh, ik kijk dat uit er... naar die serie. Ja, want dat is met uh, de acteur die Kendall, Kendall uh, nou, speelt. Een, Kendall Roy speelt. Het is een, het is een film. film. Ja. Die speelt ook in Succession. Die nee. Oh ja, ja, ja. Ja, ja er zitten geweldige acteurs ook in. Leuk. Ja. Maar uh, de twaalf is dus heel vet. Het zit heel goed in elkaar. Die juryleden blijken allemaal nog meer up hun sleeve te hebben. En er zit allemaal de zaken. is heel complex en heel interessant. Hele mooie serie. Die staat gewoon op Netflix. Die kan je gewoon uh, kijken. Als je Netflix hebt. Als je Netflix hebt. Ja, dat... Uh, <laughs> dat uh, ja, als je iemand... Uh, een account mag delen van iemand. Nee. Oh ja. um, Oké, okay. nou, uh, te gek. Dankjewel. Ik denk ook altijd van, uh, nou, we zijn er nog niet. Maar je moet uh, gewoon uh, naar je volgende project weer langskomen. Wat ben je, waar Graag. ben je nu mee bezig? Wat ben je nu aan het maken? Ja, ik ben bezig met een um, televisieserie. Uh, t- we maken twaalf afleveringen van een serie die Nood heet. En dat gaat eigenlijk over een 1 en 2 centrale. Vier personages die op een 1 en 2 centrale werken. En elke aflevering... Uh, begint eigenlijk met dat ze een telefoontje aannemen... en eindigt met dat dat telefoontje stopt. En daartussen ja, moeten zij uh, proberen Hulp iemand te helpen. Iemand te redden. En uh, het is uh, met twaalf verschillende schrijvers. Wat uh, beginnende schrijvers. Er zit er eentje uh, links van jou. Ja. Uh, uh, maar uh, het, 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 het is een heel leuk project... omdat er twaalf schrijvers zich op dat format... Uh, heel erg strak kader uh, natuurlijk. Heel strak ja. kader. En uh, je hebt wel vier personages die vast zijn. Maar de andere kant, ja, dat, kan, dat kan een los verhaal zijn. En dat kan, dat kan soms tragicomisch zijn. kan soms heel spannend zijn. Uh, of, of ja, diep dramatisch. Je belt nooit voor je lol naar uh, 1 en 2 nee. natuurlijk. Dus uh, het, is, het is heel divers. En uh, nou, ik, ben, ik, ik zit er midden in, ga volgende week draaien. Leuk, en dat komt op BNN Vara. BNN Vara, en ze willen het op uh, net één om uh, half acht uitzenden. Nou, dan gaan we dus, vast uh, klaarzetten. Dat is uh, voor het voorjaar. <laughs> voorjaar, oké. Okay. Te gek, dankjewel dat je, dat je langs bent gekomen. Ja, heel erg leuk. Leuk was het. Dankjewel. Dankjewel, Benja ook, dat je erbij was. Dank aan Dag en Nacht Media voor deze geweldige studio. En kom naar de vriend van de show slash... Uh, .nl slash camera loopt pagina om na te praten, vragen te stellen of um, te doneren. Dat kan ook. Dan kan je bijvoorbeeld voor 2,50 per maand kan je vriend van de show worden. En dan zorg ik ervoor uh, dat ik deze podcast blijf maken voor jullie. Dus uh, ga daar kijken. Je kunt ook uh, kijken op Twitter @anat_driver, op de Facebookpagina van Camera Loopt of op Instagram. En Joram is ook te vinden op Instagram. Uh, en daar kan je misschien ook weer wat in zijn naals over vliegende Hollanders of wat dan ook vinden. Dankjewel en uh, ik spreek je gauw bij vriend van de show. Doei. En we zijn gestopt.